0: Der Gaspreis ist mehr als viermal so hoch wie vor einem Jahr und die Inflation hat seit 70 Jahren nicht mehr einen so hohen Wert erreicht wie jetzt. Sie liegt aktuell bei 10%. Viele Menschen sind von diesen Preisanstiegen betroffen, insbesondere auch Studierende und Bäckereien, auch in Südhessen. Doch wie dramatisch ist die Lage wirklich? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gude aus Südhessen. Mein Name ist Felix Gömmery und ich spreche heute mit meiner Kollegin Viktoria Wertz über die Auswirkungen der Gaskrise und der Inflation. Dafür haben wir mit einer Bäckerei und dem Förderverein für notgeratene Studierende der TU Darmstadt gesprochen.
1: Hallo Felix, du hast es gerade schon angesprochen, die Kosten steigen für Lebensmittel, Gas und Strom. Das merke ich jetzt persönlich auch schon. Gerade beim Einkaufen merkt man, dass der Einkaufswagen bei gleichem Einkaufspreis schon etwas leerer geworden ist.
0: Ja, ich merke es auch bei Lebensmitteln und auch beim Weggehen, also vor allem in Restaurants und Bars, ähm, da merke ich schon, dass die Preise angehoben wurden in den letzten Monaten und in meiner WG haben wir auch noch nicht mit dem Heizen begonnen, das werden wir wahrscheinlich erst ab November machen.
1: Ich habe tatsächlich auch noch nicht angeheizt, momentan ist die Wohnung äh, noch warm genug, dass ich abends höchstens mal auf die Wärmeflasche zurückgreifen muss. Aber wie ist das denn eigentlich bei euch? Wie stark trifft euch eigentlich gerade die Inflation? Schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail an audio.vrm.de. Tatsächlich ähm, überlegen sich momentan viele, ob sie jetzt wirklich schon heizen sollen, denn die Angst vor den Gaspreisen ist hoch. Das hat jetzt auch eine Umfrage vom Forschungsinstitut SeaWay ergeben. Immerhin befürchten 44% der Befragten finanzielle Engpässe.
0: Ja und nicht nur die Gaspreise sind gestiegen, sondern auch die Kosten für Lebensmittel. Im Vergleich zu August 2021 sind die Preise hier um 16,6 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt meldet. Und die Verbraucherzentrale geht davon aus, dass die Preise so hoch bleiben oder sogar noch weiter steigen werden.
1: Verantwortlich für diese Preissteigerungen sind laut der Verbraucherzentrale nicht nur die Energiekosten, die eben durch die Sanktionen infolge des Angriffskrieges in der Ukraine verhängt worden sind, sondern auch durch die höheren Kosten für Düngemittel und Futtermittel. Ebenso ist auch der Mindestlohn gestiegen und es gibt im Bereich der Landwirtschaft und der Lebensmittelwirtschaft auch einen Arbeitskräftemangel.
0: Konkret bedeutet das, Brot- und Getreideerzeugnisse sind um 17,1 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Durch den Krieg, aber auch den Klimawandel steht dem Weltmarkt weniger Getreide zur Verfügung, was die Preise weiter anhebt.
1: Diese Preissteigerungen bei Getreide und Gas wirken sich auch auf die Bäckereien in Südhessen aus. Denn sie müssen dadurch ihre Preise für die Backwaren erhöhen und trotzdem reicht das nicht, um die Mehrkosten auch langfristig noch richtig decken zu können. Was das genau für eine Bäckerei bedeutet, darüber haben wir mit Jonas und Sarah Hofmann von der Bäckerei Hofmann in Eberstadt gesprochen. Was kostet bei euch zurzeit ein Brötchen? Und hat sich an dem Preis in den letzten Monaten was verändert oder wird sich in den nächsten Monaten was dran verändern?
2: Also momentan kostet bei uns ein helles Brötchen 45 Cent. Das hat sich auch nochmal ganz schön gewandelt in den letzten Monaten. Ich kann mich erinnern, dass das vor drei Jahren oder was noch 35 Cent gekostet hat. Und ich befürchte auch, dass das ein bisschen weiter noch gehen wird, wenn die, wenn die Preise noch so steigen von den Materialkosten und den Energiekosten. Also wir haben auch schon die nächste Preiserhöhung steht schon so ein bisschen im Raum. Wir werden sehen, wann die kommen wird, aber das wird nicht mehr lang dauern. Und dann wird auch der Preis für das, das normale helle Brötchen wieder ein bisschen steigen.
1: Ja, jetzt hat sich ja nicht nur der Preis der Brötchen erhöht. Wahrscheinlich äh, wirkt sich das auch auf andere Produkte aus, beziehungsweise äh, auf die ganze Lebensmittelindustrie und alles, was gerade eben bezahlt werden muss. Merkt ihr dadurch bereits jetzt, dass weniger Menschen zu euch in die Bäckerei kommen und dann vielleicht auch weniger kaufen? Oder wie ist das momentan noch?
3: Das haben wir uns tatsächlich auch schon angeguckt. Das ist jetzt so, dass wir festgestellt haben, dass nicht unbedingt weniger Leute einkaufen, sondern dass einfach der
1: Kundenbon an sich gleich geblieben ist. Das heißt, die Leute kaufen bewusster ein. Um es nochmal zu konkretisieren, wie dramatisch ist eure Situation derzeit? Kann man sie schon als dramatisch bezeichnen oder ist es gerade noch in Ordnung? So ein bisschen was
3: von beidem tatsächlich, weil wir kommen jetzt momentan so ein bisschen an den Punkt, wie weit produzieren wir noch kostendeckend und wie weit produzieren wir gerade gewinnbringend. Und das ist eine Marge, die sich sehr rapide verkleinert. Also die Abschlagserhöhungen, die wir jetzt bekommen nach und nach für Gas und Strom, ziehen jetzt erst ab Oktober und November, die ersten zumindest. Das heißt, wir werden dann den Schlag auch effektiv erst merken, mehr oder weniger. Rein von den aktuellen Androhungen her ist es natürlich dramatisch, wenn wenn man sich anguckt, was auf uns zukommt einfach.
2: Unsere momentane Situation ist auch so ein bisschen, also das geht ganz bestimmt allen Bäckereien so, weil wir da auch viel Kontakt haben untereinander, dass der August sehr schlecht war von den Umsätzen und von den Kunden. Das merkt man natürlich jetzt erst immer ein, zwei Monate später, weil dann die ganzen Dinge, die jetzt bezahlt werden müssen, die immer bezahlt werden halt einfach schwieriger sind zu bezahlen, blöd gesagt. Deswegen sind wir da momentan so ein bisschen auch am, am Stottern und sagen halt auch, oh, okay, ähm, sieht jetzt schon nicht so besonders aus, obwohl jetzt die ganzen Dinge erst kommen, ja. Und da äh, werden wir jetzt halt mal sehen müssen, wie wir das irgendwie geschaukelt bekommen. Und die Materialkosten merken wir auch jetzt schon ganz extrem. Also das sind Dinge, die vorher zwischen 10 und 15 Prozent gelegen haben und jetzt bei 25 aufwärts.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was ihr nicht beeinflussen könnt. Aber was könnt ihr jetzt speziell tun, um eure Situation zu entschärfen? Es gibt eine Art Zusammenschluss von Handwerksbetrieben,
3: Die versuchen, als Dach sozusagen viel Strom zu beziehen, als als eine Bezugsperson sozusagen. Und das wird dann an die ganzen Handwerksbetriebe quasi verteilt, um damit einfach einen etwas geringeren Strompreis zu erzielen. Das war jetzt schon mal so das Erste. Man achtet schneller mal darauf, dass wenn irgendwo ein Licht brennt, was man tagsüber nicht braucht, das wird dann direkt ausgemacht.
2: Ja, genau, um ein bisschen genauer zu werden. Wir haben eigentlich ziemlich alle Arbeitsabläufe, die wir unten in der Produktion haben, komplett überdacht und haben da auch nochmal ähm, qualitativ nachgeschaut, wie können wir noch strukturierter und ähm, besser produzieren. Also das heißt, wir haben alle Öfen Anschaltung eigentlich relativ zusammengestaucht, das heißt die Bäcker, die abends und nachts Teige laufen lassen oder irgendwelche Öfen benutzen, produzieren das jetzt so in dem Bereich, dass wir sagen können, die Maschinen bleiben alle relativ lange auf einem Level an, werden aber nicht ausgeschaltet und wieder angeschaltet, so wie es vielleicht mal zwischendurch passiert ist. Da achten wir jetzt sehr drauf. wir haben auch blöderweise im ganzen Haus eine Elektroheizung. Das heißt, da haben wir natürlich jetzt auch geguckt, dass wir alles so weit runterfahren, wie es denn möglich ist. Und ähm, so Sachen haben wir dann halt versucht, einfach im Vorfeld schon mal zu klären.
1: Das sind jetzt natürlich viele Dinge, die ihr machen könnt, um die Preise so ein bisschen im Rahmen, sag ich jetzt mal, zu halten. Gibt es aber auch etwas, was ihr euch von Seiten der Politik wünschen würdet, um da vielleicht auch von außerhalb Hilfe zu bekommen in der derzeitigen Situation?
3: Ja, tatsächlich, natürlich, wie immer, sucht man da so ein bisschen die Hilfe dann noch bei denen, die es äh, ja, theoretisch zumindest ein bisschen beeinflussen können. Das geht schon so ein bisschen los bei diesem ja Preisdeckel, der ja irgendwie für Grundversorger äh, angedacht ist. Ähm, da war es jetzt so, bei Corona war das gar keine Frage, dass das Bäckereien oder generell das Nahrungsmittelbetriebe in, zu den Grundversorgern gezählt haben. Und jetzt auf einmal sind was nicht mehr. Also was ist passiert, <lacht> dass wir da jetzt nicht mehr reingehören? Das ist natürlich so das Erste, dass es natürlich schon schön wäre, wenn man von der Politik auch genauso wieder betrachtet wird und mit einbezogen wird, wie jetzt einfach auch zu Corona-Zeiten. Wir sind auch jetzt nicht in der Lage, uns so zu erholen von Corona, dass wir jetzt sagen können... Kein Problem, wir überleben jetzt äh, diese steigenden Kosten ohne Probleme, weil wir in Corona-Zeiten so viel Geld angehäuft haben, dass wir das jetzt äh, locker aussparen können. Das ist absolut nicht der Fall. Also die ersten Betriebe, die jetzt gefallen sind, sind gefallen, weil einfach diese steigenden Kosten der Genickbruch jetzt einfach war. Also momentan ist es so ein bisschen gefühlstechnisch zumindest. Man wird so ein bisschen alleine gelassen. Man weiß auch nicht so ganz. Ja, natürlich weiß keiner, wo der Krieg hingeht oder oder wo diese Preise hingehen und was da drüben alles passiert. Aber Man hat auch nicht das Gefühl, dass überhaupt mal die eigene Politik weiß, wo es im eigenen Land hingehen soll und das ist dann schon so ein bisschen diese Unsicherheit, die sich breit macht, die ist ziemlich unangenehm, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass von der Politik keine klare Kommunikation, also klare Kommunikation wäre auch so ein Wunsch tatsächlich, ähm, wo es zumindest mal so im eigenen Land auch hingehen soll.
2: Das Problem ist, dass wir ähm, natürlich hoffen, dass die, die gesellschaftliche Lage da ein bisschen abgefangen wird, weil wenn die Leute sich nicht leisten können, können sie sich es einfach nicht leisten. Und da sind wir als Bäcker, stehen da relativ weit unten in der Nahrungskette, weil wir eigentlich diejenigen sind, die schon eh immer so ein bisschen weggespart wurden.
0: Wir haben es gehört, man weiß nicht, wie der Winter werden wird, aber man sollte sich schon mal auf das Schlimmste gefasst machen. Dementsprechend wissen viele Bäckereien nicht, wie sie durch den Winter kommen, da bislang keine ähnlichen Rettungsschirme wie bei Corona angekündigt worden sind. Das heißt aber nicht, dass die Regierung bisher
1: gar nichts getan hat. Mittlerweile hat die Regierung ein drittes Entlastungspaket vereinbart. Es soll beispielsweise ab 2023 eine Strompreisbremse geben. Außerdem wird es eine Obergrenze für die Gaspreise geben und die Umsatzsteuer auf den Gesamtgasverbrauch soll bis Ende März 2024 von 19 auf 7 gesenkt werden. Zusätzlich soll auch bei diesem Entlastungspaket diesmal auch RentnerInnen und Studierende berücksichtigt werden. RentnerInnen sollen zum 1. Dezember eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro bekommen, Studenten in Höhe von 200 Euro.
0: Die Inflation betrifft Personen mit niedrigem Einkommen besonders stark. Inwiefern also diese 200 Euro den Studierenden helfen und wie eigentlich so die aktuelle Lage bei den Studierenden ist, darüber sprechen wir mit Nadja Elnokraschi und Lars Hollmann vom Förderverein für in Not geratene Studierende der TU Darmstadt. Der Förderverein für in Not geratene Studierende der TU Darmstadt unterstützt seit 1992 Studierende finanziell in Notfällen und besonderen Härtefällen. Die Hilfe ist einmalig und jeder Antrag wird genau geprüft. Von der Hilfe ausgeschlossen sind Erstsemester, Und solche Studierende, die noch keine Leistung erbracht haben. Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und sind auf Spendengelder angewiesen. In normalen Zeiten erhält der Verein zwischen fünf und zehn Anträge im Monat. Was bedeutet denn so die momentane Inflation für die Studierenden, falls man da schon was sagen kann? Also was ist denn so das größte Problem aktuell für viele Studierende?
4: So richtig sehen können wir es im Moment noch nicht. Wir glauben, dass das noch nicht wirklich bei den Studierenden angekommen ist. Wir rechnen aber damit, dass das in den nächsten Monaten oder Wochen passiert. Ja, also Unsere größte Sorge ist, dass jetzt die ganzen Vermieter die Nebenkostenpauschale nicht anheben und dann im Januar, Februar, März nächsten Jahres eine Riesennachzahlung kommt. Und da haben wir große Sorge, dass dann sehr, sehr viele Anträge kommen werden, die wir
0: auch dann wahrscheinlich nicht alle bedienen können. Rechnet ihr dann durch die steigenden Preise damit, dass dadurch dann auch Studierende kommen, die sonst nicht auf eure Hilfe angewiesen sind?
4: Ja, also wir denken, das wird so ähnlich sein wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Das ist, genau, es war ja die letzte große Krise, die wir da hatten. Da haben wir das auch gesehen. Da war wirklich Studierende, die, denen es auch unangenehm war, nach Hilfe zu fragen, die eigentlich sonst sehr gut für sich selber sorgen konnten und das alles gut im Griff hatten, aber dann wirklich auch von heute auf morgen eben das Geld, was sie sonst monatlich verdienen, zwei Monate nicht verdient haben und entsprechend ein großes Saldo auf ihrem Konto vorgefunden
0: haben. Heißt es konkret, es wird zu einer Verschiebung kommen? Vor
4: allen Dingen, wenn es äh, zu so hohen Nachzahlungen kommt. Deswegen ähm, wäre es wichtig, dass jetzt Studierende auch, wenn sie noch die günstigere Miete zahlen, anfangen auch Geld zur Seite zu legen. Weil diese Forderungen werden ja kommen. Das ist ja, das wird ja alle treffen. Äh? Also unter Umständen Je nachdem, wie die Politik eingreift, nicht ganz so hoch, wie man es jetzt vielleicht befürchtet hat. Aber das bleibt abzuwarten. Aber es wird deutlich teurer und das werden die Vermieter weitergeben an die Mieter natürlich. Und darauf muss man sich einstellen. Ist es für die Studierenden momentan überhaupt möglich, Rücklagen zu bilden? Genau, da sehe ich für Studierende eine große Herausforderung, denn wir haben in Darmstadt ähm, äh, sowieso sehr hohe Mieten bereits. Wir haben äh, insgesamt durch die Inflation gestiegene Kosten, Lebensmittel und so weiter, Lebensunterhalt. Und äh, Studierende haben häufig ein sehr knapp kalkuliertes Budget. Da ist eigentlich kaum noch Luft, um Rücklagen zu bilden. Und deswegen haben wir da schon größere Sorgen, was da nächstes Jahr äh, auf die Studierenden
0: zukommt. Was haltet ihr denn von der... Aktuell zugesicherten Einmalzahlung von 200 Euro für Studenten, reicht das aus oder braucht es da mehr?
3: Auf jeden Fall braucht es mehr. Also wir haben das ja auch gesehen bei der Corona, als ähm, auch die Corona-Unterstützung kam. Also es hilft zwar in einem kleinen Moment, aber
1: es ist nicht genug. Und ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Die Studierenden und auch die Bäckereien wissen also nicht, wie es weitergehen wird in den nächsten Monaten. Was die angekündigten Entlastungen für den Alltag bedeuten, bleibt jetzt auch abzuwarten.
0: Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass einige Experten unter anderem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung davon ausgehen, dass die Inflation und vor allem das Sprechen über diese Inflation eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Das bedeutet, dass wenn ich davon ausgehe, dass die Preise steigen werden, dass die Unternehmen das ausnutzen, um eben auch diese Preise zu entsprechend zu erhöhen. Äh, Daraufhin die Gewerkschaften mehr Löhne fordern, daraufhin die Unternehmen wieder ihre Preise anheben und so weiter. So hat eine Studie der Internationalen Hochschule ergeben, dass die gefühlte Inflation tatsächlich dreimal so hoch ist wie die eigentliche Inflation. Und das ist etwas, das sollte man bei allen Informationen, die man so bekommt, aktuell immer mitbedenken.
1: Über alle weiteren Entwicklungen rund um die Entlastungen, die Gaskrise oder die Inflation halten euch unsere Reporter auf echo-online.de auf dem Laufenden. Und das war es dann auch schon wieder mit einer neuen Folge von Station 64. In zwei Wochen sind dann wieder Tatjana Döbert und Lena Scheuermann hinterm Mikrofon. Bis dahin, tschüss! Ciao! Station 64 ist eine Produktion der VAM von
3: Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Volontärinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de